0: Abra su Biblia, el libro de Jeremías O si gusta se va hecho O si gusta me sigue en toda la prédica No hay ningún problema Le invito pues si usted tiene una Biblia en el teléfono su En su libro el teléfono Si no en las pantallas o en su libro en papel Pero que usted pueda ir tomando apuntes Mire, quiero pedirle algo dentro de la prédica Y es que usted ore Si usted ora por la iglesia, por su servidor Por mi familia y los diáconos Se lo agradecemos La Biblia dice en Timoteo Que es parte de nuestra herencia Que se le voy a contar que oremos por todos los que están en eminencia, por todos los que están en una autoridad, porque la Biblia y Dios manda que oremos por todos los hombres. Pero le, le pido que ore por esta iglesia, porque Dios nos ha llevado en, en un camino retador y bonito, que pronto usted se dará cuenta de que es, pronto le compartiremos con todos, pero sin duda he, ha sido la mano de Dios, ha sido la semana pasada que yo no prediqué para mí fue eh, un, un descanso, fue también muy gratificante aprender de la Palabra y sentarme. Toda la semana me senté ahí y fue bonito estar ahí sentado, hermano, sin estar haciendo mayor cosa y recibir la Palabra. Así que yo le invito a llevar en oración a la iglesia los proyectos de su iglesia, aunque no los conozca a todos, pero usted se dará cuenta. ¿Por qué se lo digo esto? Porque la obra de Dios es importante en este mundo. Amén. Así se llama la enseñanza, lo importante de su obra en este mundo Toda la semana explotamos dos frases ¿Cuál es la frase? Evangelismo somos todos Es decir, todos acuerpamos a todos Si hay alguien invitado, si hay alguien que tiene días de no venir Pues bienvenido, Qué gusto es que esté con nosotros Y todo mundo se le va a acercar y le va a decir bienvenido Y la segunda frase que hemos explotado es que tu proclamación trasciende Es decir, Va más allá y el resultado es mucho más importante Que quizás la obra que tú pudiste hacer Pero voy a cambiar esa frase Basada en Jeremías 29.11 Que dice Porque yo sé los planes que tengo para ustedes Declara el Señor Planes de bienestar y no de calamidad Para darles un futuro y una esperanza Aunque este texto fue dicho A la nación dentro de Babilonia No está hablando de que Les va a dar Provisión ahora no les va está hablando de que los va a hacer ricos en el futuro les está hablando porque les da una esperanza de que a pesar de que la situación ahorita se vea oscura abrumante el futuro será prometedor eso es lo que le está diciendo a pesar de que tenemos una pandemia que se está convirtiendo en una endemia es decir COVID ya es una enfermedad normal y viene una segunda si ya se dio cuenta declararon a la eh, fiebre del mono una emergencia internacional 16 mil casos en 75 países viene de nuevo porque la obra del Señor trasciende, la obra es muy importante sobre este mundo por lo cual este texto me dice una cosa que usted y yo sabemos y que la hemos dicho ¿Cuál es Dios tiene un plan muy hermoso para ti Entendamos, hermanos, que al decir que nuestra proclamación trasciende, que evangelismo somos todos, que la obra es importante en este mundo, debemos de entender por qué. ¿Por qué? Porque su obra trasciende. ¿Qué es trascender? Trascender es que algo va más allá, pero no simplemente más allá, sino que algo es mucho más importante de lo que tú piensas que el resultado de lo que hiciste va mucho más allá y es mucho más grande de lo que tú pudiste imaginar o pensar, eso es trascender, ahora bien, eso es en nuestro lenguaje normal, pero con respecto a Dios, ¿qué quiere decir que Dios es un Dios trascendente?, Quiere decir que Él está sobre todas las cosas Que Él lo gobierna todo Y no hay nada más alto, más grande o mejor que Él Nada, porque Él es el tope de lo excelente Eso quiere decir que Dios, que Dios trasciende Así que, si Él es un Dios trascendente Quiere decir que su obra es trascendente Por lo tanto, su obra es importante Por lo que puedo concluir con el pensamiento con el cual inicié. En medio de toda esta realidad que nos abruma, piensen esta semana, se declara emergencia mundial o internacional por la gripe del, del mono. COVID-19 está a la alza, aunque ya es algo normal para nosotros. Una persona se suicidó de, de alta importancia en este país y de nuevo el gobierno se estabiliza y de nuevo vienen las eras, de nuevo vienen las tormentas y mucha gente sufre por las tormentas. No sé si usted sabía, había un enjambre sísmico del lado de Aguachapán y mucha gente pues está viviendo un enjambre sísmico. En medio de esta realidad que puede abrumar y afligir a cualquier persona, yo le puedo decir, hay un plan para ti y para mí y ese plan es hermoso por lo tanto hermano y amigo recapacita Dios tiene un plan hermoso para ti el cual va más allá de lo que tú puedes imaginar porque su obra siempre trasciende de eso quiero hablar mi objetivo es que tú puedas ver en la Biblia cómo ha trascendido y cómo te ha alcanzado su obra porque su obra te ha alcanzado no solo por la salvación que tú tienes o que tú puedes tener hoy, sino porque hay un propósito más allá que solo salvarte. Para eso, acompáñeme por favor, vamos a estudiar la vida de dos personas, muy rápidamente, de Pablo y de Timoteo, Acompáñeme al libro de Hechos. Aunque el libro se llama Hechos de los Apóstoles, algunos concuerdan y yo estoy de acuerdo que debiese de llamarse o nos deberíamos de referir a él, ...como los hechos del Espíritu Santo, porque lo que narra eh, Lucas, el doctor Lucas, en su segundo tratado, es la obra del Espíritu Santo sobre la iglesia y en la expansión de la iglesia... Ahora bien, el doctor Lucas le escribe a un señor llamado Teófilo Este es su segundo tratado, el primero es el Evangelio de Lucas Y quiere él que aprenda que el Espíritu Santo movió la iglesia E hizo caminar la iglesia y que por lo tal La obra del Espíritu Santo que es Dios Trascendería hasta lo último de la tierra Ahora bien, voy a contar la historia De dos personas Que es... Eh, Pablo y Timoteo en una secuencia para que veamos cómo trasciende la obra, porque la obra de Dios es más importante, es lo más importante, perdón, sobre este mundo y nosotros estamos incluidos en ese plan. Empecemos por Pablo, por el inicio. Pablo, ¿quién era Pablo? Pablo era un acérrimo enemigo de la iglesia y usted lo conoce por nombre de Saulo de Tarso. ¿Cuál era el oficio de este Saulo de Tarso? Perseguidor de la iglesia. La pregunta es por qué lo hacía. ¿Acaso él era tan malo Como para odiar a las personas? No Él estaba defendiendo su fe Y quiero que entendamos eso Pablo era un fariseo Es decir, era un maestro de la ley Enseñado por el más grande maestro fariseo Que era Gamaliel Gamaliel ante él La gente callaba Por respeto Porque nadie tenía más sabiduría que él Y Pablo fue enseñado por él Así que Pablo era alguien un fariseo más que respetado él lo dice en la carta de los filipenses si algo de que gloriarme yo soy fariseo señores y no solo soy fariseo yo soy romano ya eso era, era era como decir ahora señores yo tengo PHD que es el grado más alto universitario yo tengo PHD en teología y soy ciudadano americano así con ese peso que es lo que todo el mundo busca ahora ahora bien él, cuando oye hablar a los discípulos de Jesús, él entra un celo, porque ellos no guardaban la ley. Voy a cambiar la frase de la ley. Ellos no guardaban la tradición oral, que era aquella tradición de, de que los ancianos habían perpetuado de esa manera, o lo habían extendido hasta esos tiempos. Entonces, él al ver que los discípulos de Jesús y los que lo seguían a ellos no respetaban la tradición judía, él se enojó. Y dijo, señores, ustedes no quieren defender bien la ley, pues la voy a defender yo. Demen permiso de meter preso a toda esta gente. Y como el gobierno judío era gobernado, valga la redundancia, por el sumo sacerdote y el gobernador, le mete los presos, si a ellos les convenía eso. Y empieza a meter preso a todos y aún consentir la muerte basado en la ley. Si alguien blasfemaba de la ley, debía de morir irremisiblemente, dice la ley de Moisés. Por eso mataron a Jesús y por eso mataron a Esteban. Y por eso Saulo consiente la muerte de Esteban. Y Hechor y Consentidor corre la misma suerte o corre la misma culpa. Así que Pablo, eh, perdón, Saulo en ese momento era una persona altamente peligrosa para, las, para los discípulos de Jesús, pero altamente respetada en la nación judía. Él perseguía y consentía la muerte de de los cristianos porque en su mente él estaba adorando y honrando la ley de Dios él servía a Dios aunque se daba, él, él creía perdón servir a Dios aunque no se daba cuenta que realmente lo perseguía usted conoce su testimonio, él va camino a Damasco persiguiendo cristianos y de repente una luz lo bota del caballo y le dice, Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? a lo que él responde ¿quién eres tú? yo soy Jesús a quien tú persigues cuando él se da cuenta que es Jesús milagrosamente, él abre sus ojos y él entiende que lo que está haciendo está mal aunque Lucas no lo registre, lo que eso pasa por la segunda pregunta que él hace, ¿qué quieres que haga? ¿por qué no lo confrontó? ¿por qué no lo persiguió como persiguió a todos? porque él nació de nuevo justo en ese momento su corazón fue convertido y él reconoce que Jesús es Dios el Mesías y el Salvador de este mundo y la, la pregunta que quieres que haga lo define todo Hechos 9 del 5 al 6 dice él dijo ¿quién eres Señor? y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosas te dar cosas contra el aguijón él temblando y temeroso dijo Señor ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pablo queda ciego en ese momento y va a la ciudad. Justo en ese momento, Dios habla también con un hombre llamado Ananías. Este no es Ananías, el esposo de Zafira, que a quien murieron por... No, no son ellos. Es otro Ananías. Y le dice que vaya al encuentro de Pablo y en la plática que Ananías tiene con Jesús, le dice, pues, pues mira, pues este es un hombre peligroso para la iglesia. Ve porque instrumento me es este. Vea conmigo el relato. Capítulo 9, siempre, versículo del 13 al 16, dice, Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de, de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre Detengámonos aquí Lucas da por hecho Que Saulo o Pablo ahora Ya nació de nuevo Y que él ya está entregado Y él está esperando instrucciones de parte de Dios Porque literalmente Tuvo un encuentro con Jesús Ahora bien Vemos que Dios tiene Un plan, diga conmigo un plan Y es hermoso Para la vida de Pablo no solo es salvación, sino que va mucho más allá. Pablo tiene tanto conocimiento, tiene tanto el privilegio de que él dice que yo no sé si encarne un espíritu, fui al cielo, dice. Y di cosas que no es posible expresar. Él estaba, literal, él tuvo un encuentro con Jesús. Y ahora Dios está diciendo que no solo quería salvarlo, sino que tiene un plan para su vida. Es que es justo este punto que yo quiero que usted y yo podamos ver En la vida de Pablo primeramente Porque Dios, ahora sí usted va a entender esa frase Que lo decimos como un cliché cristiano Pero no es así Él tiene un plan para la vida de Pablo Como lo tiene para la suya y para la mía Que incluye salvación y vida eterna Pero incluye un propósito adicional O un plan adicional Porque instrumento escogido le es este Ahora bien la pregunta que todo cristiano debería de hacerse es ¿y cuál es el plan de Dios, pastor? porque es cierto a mí me han dicho que Dios tiene un plan para mí pero ¿cuál es? ok, sigamos ¿cuál era el plan para la vida de Pablo? ir y proclamar a los gentiles es decir a nosotros y así de trascendente en la obra porque uno piensa ah, le fue a proclamar a los gentiles a griegos a los de Asia a otras ciudades por ahí sí pero el mandato de Dios era Que instrumento me es Para ir a los gentiles Dígale al de la par Tú eres un gentil Porque no te veo perfil israelita diga. Te veo perfil pipil ¿Sí? Tienes el perfil de Atlacat. Tenemos ¿Me explico? Por lo cual nosotros somos gentiles Así que Pablo tiene un llamado De bendecirnos aún a nosotros Luego de la conversión de Pablo, no voy a leer, usted lo puede leer en la Biblia, de hecho para adelante. Vemos que él se va a Damasco por un montón de tiempo y luego regresa a Jerusalén y luego de Jerusalén lo envían de nuevo a Tarso y está allá por un tiempo. Dios lo mueve y él emprende su primer viaje misionero. En su primer viaje misionero, él va a empezar a darse cuenta de la obra que Dios está haciendo en él Del plan que está siendo llevado a cabo en él Que no solo tiene que ver sal con salvación Sino que va a ir mucho más allá de lo que él imagina y piensa Empieza su viaje misionero Estando en Antioquía El Espíritu habla a la gente que está ahí Cuando él va a empezar su viaje Va y se reúne con los cristianos en Antioquía y cuando estaban ahí, pasa algo. Versículo, capítulo 13, verso del 2 al 3, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y empieza su viaje misionero. Pero de nuevo, recalca Lucas que ellos habían sido llamados, para un plan más allá de lo que ellos pensaban. Empiezan su viaje misionero. Él visitó ciudades como estas, o estas ciudades. No sé si no la voy a decir bien, hermano, yo no hablo lo que hablaban en ese momento, que era griego. Ellos fueron a Seleucía, a Chipre, a Salamanía, Isla de Patfos, Antioquía de Pisidia, Perge de Panfilia, Listra, Derbe, Iconio, Licaonia, Panfilia, Atalia y Antioquía. En total, él visitó 13 ciudades, en las cuales su operar era este. Pablo venía y, ellos, y él se iba a la sinagoga de los judíos en esa ciudad. Estando en la sinagoga, entre judíos, él empezaba a hablar, pero dentro de esas iglesias habían judíos prosélitos, que es decir, gentiles que practicaban la religión judía. Estando en esas 13 ciudades, él termina... Su viaje misionero. ¿Cuánto podría tomarse a una persona visitar 13 ciudades para predicar por lo menos 4 o seis meses siempre, cada fin de semana, en el día de reposo, en una sinagoga? ¿Cuánto tiempo? Calcule usted. Pero cuando termina ese tiempo, que no fue poco, pudo haber sido más de un año, viene Pablo y movido por el Espíritu, dice esto, Hechos capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Viene Él y Él da a entender algo, que Él no está evangelizando como nosotros en nuestra cultura queremos hacerlo. ¿Cómo? Ir donde una persona, abordarla ahora en la parada de buses y jamás volverla a ver. no. Por eso es que el trabajo de proclama es importante y es interesante. Porque ellos tienen alrededor, hablamos con Mario, como ocho meses de estar en el mismo lugar. Porque de eso se trata. Es de ir, predicar y hacer discípulos. Es decir, cuidarlos y darle un seguimiento. Viene él y Pablo dice, vaya a Bernabé, démosle. Hay que echarnos el recorrido de las trece ciudades otra vez. Ahí hay una pequeña discusión entre ellos. Al final se va Pablo y Silas y van de regreso. Ve hasta este momento cómo ha trascendido o cómo ha sido más, más que importante la obra de Dios en la vida de Pablo. Lo salva, lo regenera y lo llama a predicar. Y ahora ha ido a ser discípulos a más de 13 ciudades. Si lo vemos en términos que nosotros le entendamos, él fue y plantó 13 iglesias, hermano las cuales no va a dejar a su suerte, sino que ahora va hacia atrás y empieza a ir a ver cómo están. En una de esas iglesias, él encuentra a un joven. Capítulo 16, versículo del 1 al 3, dice, Después llegó a Derbe, a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, deténgase ahí. Vea, llegó a Derbe y Alistra, dos ciudades que él ya había visitado, y ahí había cierto creyente, no, cierto discípulo. Este joven, cuando oye la predicación, sin duda alguna, de boca de Pablo o Bernabé, él se convierte en un discípulo de Jesús y se queda en la sinagoga de ese lugar aprendiendo de Jesús todo el tiempo, y ahora la sorpresa es que Pablo regresa y lo conoce. Versículo 2 y andaba y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Dejemos a la familia del de lado, vea la secuencia de la obra de Dios. Salva a Pablo Jesús, lo convierte, lo convierte en un predicador y la obra de Dios o el plan de Dios empieza a trascender en la vida de Pablo. Pablo viene y empieza a discipular en 13 ciudades. En una de esas 13 ciudades uno de los frutos de esa iglesia es Timoteo. Tiempo después Pablo lo conoce, encuentra a Timoteo. Este cipote me puede ayudar. Venite conmigo y lo hace su colaborador y su discípulo personal. Y la obra de Dios empieza a trascender. Dejemos a Pablo hasta ahí. ¿Quién es este Timoteo? Pudiese decir muchas cosas de él, pero solo le voy a decir tres. Y va a ir viendo cómo la obra de Dios trasciende entonces. Primero, él fue en su inicio un colaborador lleno de muchas tareas de Pablo. Tareas como, hey, me traes la capa, tráeme los rollos, mira, anda a decirle a Fulano, anda, veme cómo están los de Corinto, por favor, y me decís, y me das el reporte después cuando nos volvamos a ver. Ese era Timoteo. Timoteo fue un colaborador que dio cuidado y seguimiento a todos aquellos problemas que Pablo le indicaba que, que él fuese a resolver y le decía cómo resolverlos. Ese era Timoteo, viajando de arriba para, para abajo. En nuestro contexto, Timoteo tenía que ser el asistente de Pablo. ¿Sí? Listo. La segunda cosa que yo le quiero decir de Timoteo, es que en los días en que Pablo estuvo preso en Roma, terminó siendo Timoteo el pastor de la iglesia en Éfeso. Una iglesia a la cual Jesús le escribe una de las siete cartas a las iglesias de Asia Menor en el libro de Apocalipsis. Y la obra trascendió más, ¿verdad? Y por último, en la época en que ya Pablo estaba a punto de ser enjuiciado por muerte, Pablo, a él, a Timoteo, le escribe dos cartas, como cartas personales. Pero el resultado de esas cartas fue tal que resultaron ser inspiradas por Dios y colocadas en el canon bíblico, al cual nosotros le llamamos ahora, el Nuevo Testamento. La obra de Dios en la vida de Pablo, no solo trasciende del lado de Timoteo, trasciende del lado de la vida misma de Pablo, porque Pablo escribe, de si no mal recuerdo el número de 27 libros o cartas que comprende el Nuevo Testamento, Pablo escribió 13, y se cree que 14 si le sumamos a él la autoría del libro de Hebreos, Pastor, qué montón de cosas hizo. No, vea cómo la obra de Dios trasciende en la vida de dos personas e impacta y mueve, y llegó hasta los días nuestros. ¿Por qué dice usted, pastor, que llega hasta los días de nosotros la obra que Dios empezó en Pablo? Porque esas dos cartas que le enseñó a Timoteo y que le escribió a Timoteo, que están incluidas ahora en lo que nosotros llamamos el canon bíblico, la Biblia, en la parte del Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, contienen cosas de las cuales la iglesia ha aprendido y la iglesia ha tomado su identidad en ellas, como por ejemplo, ¿cuáles? Dice, por ejemplo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 15, no lo busques, solo se lo estoy citando, para que sepas cómo comportarte en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y entendemos en este tiempo que nosotros somos llamados a ser defensa de la verdad bíblica. Pablo le escribe otra gran verdad y le dice, todo lo que Dios creó es bueno si lo tomas con acción de gracias. Pablo viene y le revela a Timoteo, Timoteo entiende, toda la escritura refiriéndose a los profetas a la ley de Moisés sin Pablo entender lo que estaba escribiendo es inspirada por Dios y útil para enseñar y eso nos impacta a nosotros y es uno de los pilares de la reforma de la sola escritura Pablo viene y motiva a Primoteo en la segunda carta a decirle predica a tiempo y afuera de tiempo Pablo revela lo que él entiende del plan hermoso de Dios para él cuando dice quien nos llama con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su llamamiento y su gracia. Pablo viene y escribe a Timoteo que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es que es, la obra de Dios fue tan importante en la vida de Pablo que llegó a nuestros días si pudiésemos resumir la primera carta de Timoteo, escrita por Pablo hacia él la carta exhorta a Timoteo y a todos nosotros hoy, a la iglesia en general a enseñar y a defender la verdad para que, el, para que la verdad que el mundo predica no nos haga tropezar y no nos extraviemos enajenándonos o, 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 o no viendo realmente la verdad la mentira, perdón, disfrazada de verdad y la segunda carta, él le motiva y le anima, a pesar del sufrimiento, le dice que la palabra debe de ser predicada. Y eso trasciende hasta hoy. ¿Cuál es mi punto entonces? Démosle forma y vamos terminando la meditación de esta mañana. Miren, ¿cuál es mi punto? Al contarle toda esta historia. Uno yo quiero que usted pueda ver, y le animo, vaya a su casa, agarre del capítulo 28, perdón, de 8 de Hechos y lea, si usted quiere, hasta el capítulo 16, versículo 1, que es donde empieza la, la historia de Timoteo. Yo quiero que usted pueda ver y notar que la obra de Dios fue mucho más allá de lo que ellos pudieron pensar. Pablo fue convertido porque él tuvo un encuentro literal con Dios que impactó todo al mundo con la vida de un joven llamado Timoteo es decir, lo primero que, que nosotros podemos ver es que Dios lo salvó y esa es la primera parte del plan, ya la voy a expandir pero la segunda parte del plan es que no podemos determinar el alcance de la obra de Dios en una persona, no lo podemos saber es que tú puedes ver por ejemplo tú puedes ver a un niño la gente que va a proclama puede ver a niños y yo he escuchado estas orejas que se han de comer los gusanos han escuchado es que hay niños tremendos pastor ahí pero terribles pero usted no sabe si él será pastor de la iglesia en las flores no sabemos yo se lo dije a Mario un día esto que nos reunimos Mario primero yo estoy agradecido con Dios por lo que Dios hace, ¿no? por medio de una iglesia tan pequeña como la nuestra. ¿no? Segundo, ¿no? ya es hora, le ¿no? de que el, que el grupo se multiplique. ¿no? Mario y, y su esposa, como Pablo, encontraron ya el, el, el medio, ¿verdad? las casas comunales. Así que cuando escribamos la biografía de ellos, o las memorias de ellos, vamos a decir, y ellos iban de casa comunal en casa comunal, ¿verdad? Y ahí reúnen a los niños. Y ya le dije: Busca la segunda casa comunal y veamos cómo la podemos rentar. Y expandamos esto. Pastor, ¿usted piensa plantar iglesias? No. No, no. Dios no me lo ha dicho. No me ha movido mi corazón a eso. ¿Se cierra usted a eso? No, tampoco. A donde Dios nos lleve, hermano. A donde Dios nos lleve. Usted y yo no sabemos cuál va a ser el impacto de eso. De la obra del Dios que trasciende en ese lugar No sabemos Porque ese es el plan maravilloso que Dios tiene Es que uno de los tantos énfasis Que la carta, perdón, el libro de hechos tiene Es que Dios tiene un plan Un plan hermoso Para todas las personas que Él salva Dios tiene una obra hermosa Oculta que la misma persona desconoce, él las convierte por gracia, pero él escribe en ellos un plan hermoso y maravilloso que él conoce y que poco a poco va revelando en la vida de una persona, la cual tú no conoces, porque Dios va revelando. Plan número uno, que Dios tiene para ti y para mí. Primera de Pedro 2 del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuál es uno de los planes que Dios tiene para ti? Sí es salvarte ya hablaremos de eso pero el primer plan que Dios tiene para ti hoy para que tú entiendas y te sea revelado a ti es que te escogió por su gracia eterna sin mérito en tus obras sino en los méritos de Cristo Jesús en la cruz para que proclames las virtudes de aquel que siendo tú un pecador te amó que siendo hijo del diablo te hizo hijo de Dios él te sacó del reino de las tinieblas y te pasó al reino de su luz admirable Para que anuncies Siempre que te quedas callado y no invitas y no proclamas y no das seguimiento Y no vas y buscas al perdido Tú estás rehusándote al plan de Dios para ti A ese te rehusas Entiende que tú no estás rebelde a una iglesia, tú no te rebelas conmigo o con Mario Guirola o con cualquiera de los diáconos y directores, tú te rebelas contra aquel que te salvó por cuanto tú no quieres cumplir el plan que para ti fue diseñado, solo para ti y para nadie más. Entiende que lo que tienes que proclamar es que el Dios que nos alcanzó, nos alcanzó para que nosotros y por medio de nosotros alcanzar a otros. Él nos consoló para que nosotros Consoláramos a otros Él nos mostró el camino para que nosotros Se lo mostremos a otros Nos amó para amar a otros familia Vino y tuvo compasión de nosotros Para que nosotros tuviésemos compasión por el mundo Te llamó para anunciar Todas sus virtudes Todas Él te dio dones para la edificación de la iglesia A todos, todos y cada uno de Los que estamos aquí tienen dones Dados por Dios para edificar La iglesia, Él te dio talentos Para que mientras Él Regrese, te encuentre Haciendo y multiplicando esos talentos Él no solo te salvó Para asegurarte un mejor futuro Él te salvó para que Tú cumplieras su obra en la tierra Porque su obra tiene que ser Trascendente Y su espíritu se encarga de eso La iglesia moderna, lo que te acabo de decir, le dice llamados. Es que tengo llamado para pastor, es que tengo llamado para no sé qué. No importa. Si para qué Dios te llamó. Pero una cosa estoy seguro, él no te llamó para estar callado y quieto. Él te llamó para anunciar sus propias virtudes a un mundo que no lo conoce. Dios usa las ovejas que salvó Para seguir expandiendo el reino Porque esa es en la obra del ministerio Expandir el reino Él nos llama para colaborar En una iglesia local Y expandir su reino Por medio de la iglesia local Él nos mueve a servir A usar nuestros talentos Para que el día que Él Regrese, nos encuentre Haciendo así Quiero correr familia Dos, ¿cuál es el otro plan? El otro plan es darte vida abundante y eterna. Plan maravilloso número uno, que anuncien las virtudes de aquel. Plan número dos, darte vida abundante y eterna a todo aquel que crea. Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Mateo 11.28 dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carne. Juan 11.25, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí aunque esté muerto vivirá. Amigo, debes de entender Que Él tiene un plan maravilloso para ti Para todo aquel que cree Y que cree, que, pastor? Que Jesús es el único medio de salvación para el hombre Para todo aquel que sabe Que ha ofendido a Dios y se arrepiente Para todo aquel que confiesa en arrepentimiento Sus pecados a Dios ¿Cuál es ese plan, pastor, que Dios tiene para mí? Uno él te hará libre de tus pecados Actualmente el pecador El que no se ha arrepentido en su vida El que Dios no le ha permitido conversión Él es presa del pecado Y hace y se deleita en la ley del pecado Pero aquel que es convertido Por la gracia de Dios Tiene el poder de refrenar Ese pecado que hay en él Y de luchar hasta la muerte contra el pecado Y si es posible hasta la sangre Y si pecas Aspecto del plan número dos Abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo, que no solo limpiará tu pecado, sino te limpiará de toda maldad. Y aspecto número tres, es que a los que Él redime, a los que Él compra con su sangre, Él mismo los libra de la ira venidera. ¿Qué es eso de la ira venidera, pastor? Es que en el futuro, no muy lejano, por cierto, el Dios Todopoderoso juzgará a los vivos y a los muertos. Él dejará desatar su ira contra un mundo pecador. Todo aquel que es pecador será lanzado al lago de fuego y azufre, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Es un lugar de tormento eterno, el cual no va a terminar, obviamente. Y entiende, hay señales de eso. Yo no sé si tú lo dimensionas, pero hay señales de eso. ¿Cuáles, pastor? Las comunes, ¿verdad? Guerras, terremotos, pestes, etcétera. Ya le dije hace un momento, la crisis de salud actual ya es una crisis internacional. La fiebre del mono, la gripe del mono, no sé cómo se llama, ya hay 16 mil personas que la padecen en 75 países, incluidos Latinoamérica. Latinoamérica. Ya. ya pasó el charco, hermano. Eso ya está en nuestro continente. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Lo que sí sabemos es que después de estas cosas... Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre Y solo los justos se salvarán de la ira de Dios Así que el plan de Dios es librarte de eso Y no solo librarte de lo que ha de venir Sino llevarte a nuevos cielos y nueva tierra Donde no hay más llanto, donde no hay más dolor ni enfermedad No hay más necesidad siquiera de clamar donde los que murieron en, con Cristo en el pasado ya están y descansan donde nuestros cuerpos serán transformados y serán semejantes al cuerpo de la resurrección de Cristo Jesús y mientras eso pasa durante este mundo tomará su yugo siendo este fácil y siendo su carga ligera ese es el plan de Dios para ti es un plan de bien y no de mal para darte una esperanza y un futuro así que hermano, amigo recapacita Dios tiene un plan hermoso para ti, el cual va más allá de lo que tú imaginas porque su obra siempre es trascendente, su obra siempre será más grande así que hermano que estás acá, miembro de gracia sobre gracia involúcrate sirve Vea un ministerio, vea, proclama si quieres. Si eres hombre, dispon tu corazón a disipularte. Muy pronto te daremos detalles sobre eso. Y más información. Si eres mujer, disipúlate en los ya establecido y participa de sus reuniones y confía en el plan de Dios para ti. Confía mientras estemos en esta creación, confía en el plan de Dios para ti. Y amigo que estás acá, yo solo te puedo decir arrepiéntete. Cree en el mensaje de Jesús, en sus buenas noticias. Entregas tu vida a Él, porque el plan para ti es hermoso. Es hermoso el plan para ti. Ponte de pie, familia, por un momento. Rápidamente quiero decirte algo y mencionarte algo. a ti que eres creyente y que eres miembro en esta iglesia vamos la obra de Dios es mucho más grande de lo que imaginamos y el alcance será tremendo Dios lleva a la iglesia por caminos que en lo personal le voy a ser muy honesto cuando Dios me los ha hablado Dios me ha guiado y ha puesto en mi corazón ciertas cosas temor entra hermano. temor entra de decir no señor no puedo yo no puedo llegar a, no, 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 no sé cómo y él ha ido poniendo personas en el camino para hacerlo así que yo le invito a que tú seas parte de eso y número dos si tú no eres miembro, sé miembro de iglesia, gracias sobre gracia pero primero arrepiéntete porque hay un cuadro en la Biblia hermoso de que cuando el plan termina ¿cómo va a terminar el plan de Dios? ¿cómo se va a consumar el plan de Dios, pastor. Dice Juan en la carta Apocalipsis dice que él se paró delante del trono y estaba el cordero ahí y los ancianos y de repente escuchó como el estruendo de muchas aguas, un estruendo fuerte. Y era y cuando voltea a ver, él ve multitudes, él ve millones de personas de toda tribu, de toda lengua de toda nación, todos estaban delante del trono y del cordero y todos gritaban a una sola voz, santo santo, santo, a él sea la salvación, a él sea la gloria el imperio por todos los siglos y todas las veces que la multitud cantaba, los ancianos cantaban y se, se arrodillaban delante de él y gritaban al que es santo por los siglos de los siglos ese cuadro es hermoso. Y es el cierre del plan maravilloso de Dios para tu vida. Porque lo más importante sobre este mundo no es tu trabajo, no eres tú, no son tus afanes. Lo más importante sobre este mundo se llama Cristo Jesús y es su obra. Por tanto, recapacita, Dios tiene un plan hermoso para ti. Un plan el cual va más allá de lo que tú puedes imaginar porque su obra siempre va más allá de lo inimaginable. Amén, familia.